0: 3, 2, 1
1: Bonjour. Comment ça va chez vous? Bien, je l'espère. J'espère que vous êtes en forme. C'est costaud. Aujourd'hui, ce qui vous attend, Marianne Paquette au micro avec vous pour la prochaine heure Portrait de famille sur Canal M. Aujourd'hui, c'est le portrait de famille d'Yves Blanchette qui est, ma foi, pas banal, hein, je vous le disais, assez costaud parce que Yves a sept enfants âgés de 30 à 16 ans, trois filles, quatre garçons et les grands-papas cinq fois. Donc, assez occupé, assez sollicité, on peut le comprendre assez rapidement. Tout ça en plus d'être intervenant communautaire, président du CA de l'AQEPA, fondateur d'une école qui s'appelle Communica Signe, et on s'est inspiré, comme à l'habitude, de sa réalité familiale, de son vécu, ses expériences pour bâtir l'émission. Vous pouvez facilement saisir qu'on n'a pas manqué de sujets et pas manqué d'inspiration. Donc, en deuxième partie d'émission, de on discute avec Chloé Blanchette, fille d'Yves Blanchette, également enseignante de la langue des signes québécoises, interprète de LSQ. Et on lui pose cette question à Chloé. Avoir un frère et une sœur différent, qu'est-ce que ça change? J'ai bien hâte d'entendre sa réponse. Aussi avec Sylvain Letcher, professeur régulier au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Rimouski, on discute du rôle du parent dans l'intégration de l'enfant sourd. En chronique aujourd'hui, l'intervenante sociale et coach familial Caroline Boutin aborde avec nous le sujet du bonheur et donne des pistes pour élever des enfants heureux. Je pense que c'est l'objectif de tous les parents, bien sûr. Et... Pour terminer l'émission, on se tourne vers Nathalie Thibault, psychoéducatrice au programme jeunesse de l'INLB, l'Institut Nazareth et Louis Braille, pour parler du programme Vision Carrière qui permet à des adolescents et de jeunes adultes qui vivent avec une déficience visuelle de vivre une expérience de travail enrichissante dans un milieu professionnel. Ça risque d'être ben ben bon. Cette émission-là, restez là.
2: Yves Blanchette, bonjour. Bonjour, Madame Marianne. Merci pour cette belle invitation.
1: Merci oh. d'être là, Trois Rivières. Euh... Vous avez fait la route avec beaucoup de générosité. Tout à fait. On apprécie.
2: En vous écoutant d'ailleurs.
1: En plus, <rire> en plus. <rire> ça. On est chanceux. Je le répète, vous êtes un homme occupé. Yves Blanchette, intervenant social, président du C.A. de La KEPA, fondateur d'une école, École Communication. En plus d'avoir sept enfants surtout parce que, et vous aimez le préciser, vous vous êtes fait souvent poser les questions, il n'y a pas de là-dedans? Vous ne faites pas partie d'une religion et fait. ils ont tous la même mère.
2: Tous <rire> la même mère. <rire> Alors, c'est une question qui est commune. Cet enfant, en 2016 ou 2017 aujourd'hui, oui. comment ça se fait? Ben ça se fait un à la fois. <rire> <rire>
1: Et ce qui a d'étonnant, Yves, c'est que lorsque vous avez rencontré votre femme, Linda, elle vous a dit quelque chose qui ne prédestinait pas du tout à ce type de famille.
2: Bien, écoute, euh, là, quand je l'ai demandé en la mariage, elle m'a dit, si tu veux avoir des enfants, tu choisis. Ce qu'il y a aussi
1: de particulier dans votre famille, Yves, c'est que vous avez deux enfants sourds de naissance, oui. sourdité profonde. Oui. L'aîné, Fanny, oui. 30 ans, et le bébé, Jérôme, 16 ans. Tout à fait. Il y a à peu près 15 ans entre eux, on parlera de ce que ça a amené comme peut-être spécificité dans le traitement, dans le suivi. Mais avant, je veux que vous nous présentiez votre portrait de famille, c'est-à-dire oui. votre belle photo, celle qui circule sur nos médias sociaux, des gens en ce moment. J'ai compté, Yves, il y a 18 personnes Tout sur cette photo-là.
2: Il en manquait, il en manquait <rire> une et c'est tous ma famille, c'est toute la, la ligne directe, c'est mes enfants, les conjoints et mes petits-enfants. Pourquoi cette photo? C'est simple. C'est la seule qu'on a pu avoir où tous les membres de la famille étaient présents. C'est <rire> un, un, un
1: beau moment. C'est
2: le mariage de ma fille, Paul, l'enfant du centre. C'est la quatrième. Donc, c'est son mariage. Donc, tout le monde est bien heureux de se retrouver dans ce, un beau lieu à Drummondville pour, 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 pour fêter sa noce, finalement. Puis, moment idéal aussi pour prendre une photo de tous mes enfants. Même à Noël, on n'arrive pas à les avoir tous ensemble. Ouais. C quoi? Et petit secret de famille... Vous savez qu'on est content de l'avoir parce que pour une fois, les conjoints n'ont pas changé encore. Ah, ben oui, c'est ça. C'est important. Voit un conjoint. Mais il faut le dire, hein, une grande famille ouais. inclut beaucoup de bruit puis de gens aussi.
1: <rire> <rire> Yves, bien sûr, vous êtes ici parce que vous avez des enfants différents à fait. avec des besoins particuliers. Fanny, l'aîné, Jérôme, le bébé. Et ce qui est intéressant dans votre parcours familial, c'est ça, c'est qu'ils ont 15 ans, 16 ans de, de différence. Là. Euh, et ça s'est passé dans le diagnostic de façon très différente. Lorsque Fanny est arrivée mmh. à sa naissance, ça a pris du temps avant de détecter.
2: Oui, tout à fait. On est des nouveaux parents. Hein? On n'a aucune expérience et puis on n'a aucun lien avec la surdité. On ne connaît absolument pas ça. Et vous savez qu'un enfant qui vit une surdité va babiller quand même. Donc, euh, l'apprentissage de la parole commence par le babillement et euh, va arrêter de babiller quand il n'y a pas de résultat au bout de la ligne Et c'est finalement mon père qui, qui est venu me rencontrer pour me dire « Écoute, je pense que Fanny avait un problème, il faudrait vérifier un petit peu au niveau de son audition » Et là, on a commencé toutes sortes de démarches, j'ai cassé des cuillères de bois à frapper je suis des, sur des chaudrons pour vérifier si elle entendait Pour finalement se rendre compte qu'effectivement, elle avait une surdité et là, on est allé nécessairement consulter. Et là, on n'est pas conscient, nous, qu'en surdité, c'est hyper complexe. Que le, les niveaux de surdité sont différents. Il y a une ventilation du malentendant jusqu'au profond. On ne sait pas où que, et se classe notre fille dans tout ça. On se retrouve, je ne veux pas aller trop loin dans la discussion, mais on se retrouve avec un appareil auditif. Euh, genre 1821. Là, Assez tu sais, massif, là, massif, selon votre avec, euh, mime. Là. Et là, on, on, est, on est là en se disant bon, bon, on vient de régler le problème. Elle a son appareil, elle va comprendre, comme tout le monde. C'était tout à fait une erreur aussi dans, de, de penser ça. On s'est donc retrouvé dans une dynamique de réadaptation, puis même, je dirais, de réflexion familiale sur ce sera quoi les choix qu'on fera pour l'avenir de notre enfant, puis aussi l'avenir de notre famille, là, sûr. tout simplement.
1: Yves à ce moment-là, oui, il y a des frustrations, mais non. assez rapidement, Linda et vous, vous vous relevez les manches ouais. et vous passez à l'action. Ben, qu'est-ce que fait,
2: vous faites? En fait, quand vous avez un enfant qui est différent, euh, nécessairement, on, on, on vit un deuil de l'enfant parfait auquel on rêvait hein, pendant la grossesse, etc. Et on se retrouve avec un enfant qui vit avec une problématique auditive, donc une problématique importante de communication. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, nous... Rapidement, on est rentré dans la gamme de services. On a rencontré un psychologue qui, après la première rencontre, nous a dit, écoutez, vous n'avez vraiment pas besoin de venir me voir. Vous avez déjà franchi beaucoup d'étapes. Et on a rapidement... Euh, créer un groupe de parents par chez nous qui s'est appelé la Quépa plus tard l'association du Québec pour en faire un problème disciple. et on, grâce à ce groupe d'entraide là grâce aussi à l'investissement qu'on faisait ça nous a aidé à passer à travers la période un peu plus complexe qui est le diagnostic
1: mm -hmm. fond, 15 ans plus tard oui. le septième arrive oui. c'est Jérôme oui. et là ça se passe complètement Bien, différemment
2: écoutez euh, le septième enfin tous mes enfants ont passé un potentiel évoqué à la naissance, et rapidement, on a pris conscience. Qui est? Un... Le potentiel évoqué, c'est qu'on vérifie l'audition de ah. l'enfant de façon neurologique ou de façon auditive avec des appareils trois, euh, quatre jours après la naissance de l'enfant. D'ailleurs, ma fille vient d'accoucher, son fils va passer, le potentiel évoqué ah, aussi. Okay. Okay, okay. Et euh, quelque part, on prend conscience tout de suite de la capacité auditive de l'enfant. Et on a fait un constat euh, que Jérôme avait aussi une surdité euh, profonde. aussi. La plus contente, c'était Fanny quand même, sa grande soeur qui est sourde. Euh, nous, c'est un peu émotif parce qu'on retombait quand même dans une dynamique. On, on voyait le cheminement qu'on avait fait avec Fanny pour on disait « on recommence mm ». -hmm. Mais on recommence avec euh, des outils, oui. avec un réseau, oui. avec euh, une oui. capacité euh, de, de familiale on est, on est quand même beaucoup dans cette famille-là.
1: Oui. Non, Mais aussi avec des services, à ce moment-là, 15 ans plus oh, tard, très... qui sont différents.
2: Tout à fait. À l'époque de Fanny, il n'y a aucun service. Il n'y a rien qui est développé. aucun. Excusez-moi. Il y a un service de base. On a une orthophoniste qui nous rencontre, une orthophoniste spécialisée en oralisme. Euh, c'est-à-dire la lecture labiale, etc., est très peu encline à aller vers le langage des signes, etc. On a un centre de réadaptation très peu financé et on a l'ensemble de nos services, les équipes multi à Québec. On se déplace fréquemment, perte de, de temps de travail, etc., etc. D'ailleurs, anecdote, j'ai dû changer d'emploi euh, pour avoir plus de flexibilité aussi à ce niveau-là. Et avec Jérôme, on avait aussi beaucoup travaillé, Marianne, Madame Marianne, on avait beaucoup travaillé aussi euh, du côté. On s'est inclus dans les conseils d'administration du centre de réadaptation. On a été un petit peu partout dans toute la dynamique de, de gouvernement, du, du gouvernement en santé et services sociaux pour finalement... Euh, pas nous autres tout seuls, mais assez influencés, je crois, euh, pour que les services deviennent régionalisés. Et Jérôme, à sa naissance, lui, a eu accès à tous les ouais. services.
1: Donc, vous ouais. évitiez la route à faire vers ouais. le CHU-Sainte-Justine, vous qui étiez ouais. à Trois-Rivières. Mais pas Sainte-Justine, c'était Québec à Québec, Québec j'imagine, ouais, voilà. C'est Quelque chose de plus près de la maison. Ouais. On comprend assez rapidement, en vous parlant, Yves Blanchette, que vous et votre épouse Linda avez, bon, relevé vos manches après le, le premier choc, la naissance ça. de Fanny, et ce désir de s'impliquer, de s'engager dans l'éducation de l'enfant, même avec une différence. Ouais. Et ça fait partie du rôle du parent ouais. aussi d'intégrer son enfant différent. Ouais. Vous aviez envie de parler de ça avec un bon ami à vous. On le joint du côté de Rimouski. C'est Sylvain Letcher. Sylvain Letcher, bonjour.
3: Oui, bonjour.
1: Malgré votre rhume, vous êtes là, Sylvain, on apprécie beaucoup. Merci. Bonjour, Sylvain. Vous. <rire> vous êtes professeur régulier au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec et là pour parler avec nous du rôle du parent dans l'intégration de l'enfant sourd. Il y a des obstacles, des, facila... des facila... facilitateurs, voilà, je l'ai dit. Et également, on a commencé à en parler un petit peu avec Yves, mais j'imagine que... Euh, un des bienfaits ou quelque chose qui aide l'enfant à s'intégrer, à s'adapter, c'est bien sûr des parents un petit peu à l'image d'Yves qui relèvent leur manche et ont envie de s'impliquer et de s'engager dans leur communauté, c'est vrai.
3: Oui, tout à fait. Euh, Excusez-moi. Euh, dans le fond, euh, ben juste pour situer un peu mes expériences aussi avant de parler de, 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 de ce rôle des parents, en fait, euh, moi, j'ai un vécu d'enseignant auprès d'élèves sourds, d'élèves entendants, en fait, j'enseignais plus spécifiquement dans une école secondaire en France euh, auprès de ses élèves en classe spéciale et aussi en, en classe ordinaire, euh, dans un contexte un peu particulier en fait qui était une école oraliste mais qui avait un désir de développer une approche bilingue. Euh, je vais revenir un peu sur ces mots-là un petit peu après parce que c'est associé un petit peu à ce que, ce que j'entendais de, de, de ce que prononçait Yves. Euh, en lien avec ces défis des, des parents, euh, sur quelle approche utiliser, etc. Euh, puis, euh, en fait, j'ai rencontré des personnes sourdes depuis une quinzaine d'années, des sourds signeurs, en fait, qui communiquent en, en langue des signes française ou en langue des signes québécoise, mais mm -hmm. aussi des souralistes appareillés ou ayant un implant cochléaire. Mm -hmm. En fait, euh, de ce que j'entendais dire, c'est qu'il y a un défi pour le parent euh, qui, euh, ben, qui apprend que son enfant euh, naît sourd ou qu'il devient sourd. Oui. Euh, Il y a
1: beaucoup de questions, en fait, qui s'imposent assez rapidement.
3: Tout à fait. Alors, en fait, euh, c'est des questions très importantes euh, et qui vont toucher, en fait, un hein, des... Euh, comment dire, un des principaux besoins de, de l'enfant sourd qui est la communication. Et la communication, c'est à la base de la stimulation chez l'enfant sourd pour mm -hmm. lui permettre de développer son langage. En fait, euh, se représenter en mots le monde qui l'entoure, lui permettre d'interagir avec les autres, l'adulte, les autres enfants. Et ça, ça commence très tôt euh, et euh, ces enfants-là vont avoir des défis. Euh, bien, dans leur contexte familial mais aussi euh, à la garderie ouais. et euh, ils vont rencontrer des obstacles donc le rôle du parent en arrière-plan euh, ça va être un rôle important ne serait-ce que déjà dans l'orientation des services, euh, ouais. euh, bien sûr il y a le dépistage néonatal, les parents vont probablement vivre un deuil en fait, euh, ben, mon enfant ne sera pas entendant. Euh, là, c'est un défi important qui se pose. Oui. Et ils vont avoir à prendre des décisions, en fait, sur le cheminement de l'enfant. Oui.
1: Et il y a toutes ces grandes questions aussi avec... Bon, on parle des, des implants cochléaires beaucoup là, ces temps-ci. Est-ce qu'on on permet l'appareil à notre enfant? Est-ce qu'on lui offre ça ou pas? Parfois, le parent a beaucoup de choses à démêler dans ce processus-là, en plus de faire son deuil de l'enfant différent.
3: Tout à fait. Et puis euh, dans le fond, euh, ses parents vont se poser la question très tôt. Euh, ils vont avoir de l'information. Donc, euh, dois-je faciliter euh, finalement le développement de la langue des signes chez mon enfant? Est-ce que je dois parier mon enfant? Est-ce que je dois faire le choix de l'implant cochléaire mm -hmm. Et euh, ça arrive très tôt, en effet, euh, qu'il y ait cette possibilité-là, euh, en fait, de l'implant cochléaire, C'est autour de deux ans, en fait, euh, où euh, bah les, les parents vont aller en ce sens euh, dans, chez pour l'âge de l'enfant. Mm -hmm. euh, il y a ce deuil, en effet, et ce deuil-là est important parce que de, de mon expérience euh, et aussi à travers la littérature, on remarque que euh, ce deuil-là amène un déséquilibre dans la famille. Mm -hmm. euh, dans les études que j'ai effectuées aussi, on remarque une résilience familiale euh, une responsabilité des parents sur l'avenir de l'enfant, euh, l'implant cochléaire, c'est une, une, une opération chirurgicale ouais. importante. Près du cerveau, là,
1: aussi. C'est quand même une zone assez délicate, là.
3: Tout à fait. Euh, et euh, dans ces contextes-là, euh, il n'est pas rare, en fait, que des parents se séparent aussi. Et mm -hmm. ça, c'est aussi vrai, euh, aussi bien pour des parents d'enfants sourds que des parents euh, qui auraient un enfant qui vit une situation de handicap.
1: Tout à fait. Sylvain, euh, plutôt Yves, oui. vous aviez envie d'ajouter quelque chose avec ce que, Sylvain.
2: Ce que Sylvain nous apporte, c'est tellement intéressant, mais ce que l'on vit à l'intérieur comme parents aussi, c'est toute la pression sociale vers la normalisation. T'as mm -hmm. un enfant sourd, il y a un outil magique qui s'appelle l'implant cochléaire, alors que c'est pas réellement un outil magique. Ce n'est que la meilleure appareil auditive à mon sens, etc. Donc, le couple quand, quand Sylvain dit que le couple est à risque, il est à risque si on n'est pas dans le même alignement, si on n'arrive pas à penser ensemble à ce sera quoi nos choix qu'on fera euh, pour notre enfant puis pour notre famille, on risque ju justement de vivre la séparation puis on risque de compliquer encore plus l'avenir du jeune euh, dans cette situation. -là. Je voulais juste le nommer parce qu'il y a une pression sociale imposante sur la normalisation. Ouais.
1: Sylvain, on a parlé du langage, on a parlé de plein de choses, mais quand même beaucoup du langage de l'importance euh, de la parole, de la langue pour entrer en communication, pour l'intégration. On comprend que c'est un facteur important, peut-être le plus important. Est-ce qu'il y en a d'autres, des facteurs d'intégration, qui peuvent aider l'enfant et son parent et sa famille? Euh,
3: tout à fait. C'est une question euh, très large. Euh, mais euh, euh, je dirais que si je suis ce fait conducteur de la communication, euh, ces choix que les parents ont à faire, ce sont des choix qui vont orienter principalement sur une approche oraliste, qu'on dit oraliste, mm -hmm. euh, et euh, ou une approche bilingue en fait. L'approche oraliste, là, euh, très brièvement, c'est l'apprentissage premier de la langue majoritaire. La langue majorité, bah, c'est la langue euh, orale. Mm -hmm. euh, on va essayer d'utiliser les restes auditifs euh, par le biais d'une amplification du son, un appareillage, l'utilisation de codes signés, des gestes euh, qui sont en fait une langue comme la langue des signes québécoise. L'approche bilingue, elle va privilégier en fait l'usage de cette langue des signes, euh, mais aussi la langue orale. En fait, mm -hmm. c'est une approche que j'ai plus utilisée dans, dans ma pratique. Mm -hmm. euh, euh, suivant ce fait conducteur-là, dans le fond, dépendamment du choix des parents, donc l'enfant, OK, va être appareillé, euh, va avoir un apport cochère ou il va être tout simplement, euh, il va communiquer seulement en langue des signes. Euh, J'ai rencontré ces élèves-là et ça arrive très tôt aussi que ce, ce, ces enfants-là, en fait, euh, euh, quand on leur laisse la possibilité d'un choix de communication, je remarquais vers mmh. l'âge de 11 ans, 12 ans, quand je posais la question à mes élèves, bah, « Qu'est-ce que tu préfères, communiquer en langue des signes, avoir un appareil? Mmh. » euh, Puis certains, en fait, s'affirmaient en fait dans cette identité déjà euh, d'enfants sourds qui se reconnaissent même à travers une culture sourde. Oui. C'est c'était assez intéressant, tandis que d'autres disaient, non, moi, je préfère être appareillé, etc., etc. Mm -hmm. Quand on laisse cette possibilité-là, en fait, c parce que comme ça arrive très tôt que le parent euh, prenne des choix pour son enfant, euh, lorsqu'il c'est l'enfant lui-même qui fait ces choix-là. C'est ouais. bien intéressant par la suite.
1: Oui, c'est tellement bien de vous entendre là-dessus. Sylvain, Yves a envie d'ajouter quelque chose. Et, et je vous poserai la question, par, par exemple, avant Yves Blanchette oui. Vous avez fait le choix pour Fanny et Jérôme de ne pas imposer l'implant cochléaire. Ils n'en ont pas. C'était orienté par quoi, ce choix-là?
2: Enfin, on a fait le choix d'aller vers leur monde. On savait que c'était un problème de communication. Puis ça va intégrer justement ce que je voulais dire tantôt. Vous savez, on a une approche médicale, une approche de soignant. Et on pense souvent aux enfants sourds. Hein? On va les soigner en leur donnant l'audition ou des outils d'audition, de communication. On oublie totalement l'aspect socialisation. Et nous, on a réfléchi en termes de parents, en tant que parents, et une discussion avec mon épouse. Nous, on veut qu'il y ait une capacité de socialisation. On a fait beaucoup de lectures, des signes, etc., pour finalement choisir d'aller dans le monde de notre enfant pour qu'il revienne dans le nôtre après. Et c'est un succès pour l'Est. Oui.
1: Et ce que j'entends aussi de par Sylvain, c'est de donner le libre choix à l'enfant et aussi peut-être un meilleur gage d'intégration réussie Et ça, on le retient. Avant de se laisser, Sylvain Letcha, j'aimerais peut-être glisser un petit mot sur vos études présentes. Vous planchez sur quoi? Euh,
3: plusieurs études. Présentement, dans le fond, je, je travaille au sein d'une équipe de recherche du CIRIS sur les pratiques sociales et la surdité. Et on collabore notamment avec des associations. En fait, plus particulièrement dans cette étude-ci avec la KEPA. Mmh. pour justement développer des outils pour favoriser la communication euh, des enfants sourds, des personnes sourdes avec leur famille et la communauté.
1: Mmh. On guide aussi les gens qui nous écoutent à ce site que vous nous avez référé, Sylvain Letcher, surdité.com On le glissera sur notre site. Merci Yves Blanchette de nous avoir mis en communication avec Ça, Sylvain plaisir. Letcher. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Je pense qu'on vous rappellera Sylvain Letcher.
3: Oui, je pense que j'en aurais eu pour, pour
2: bien une heure, peut-être. Oui, je pense pas. aussi. Écoute, je te salue, Sylvain, puis quand tu passes à Trois-Rivières, n'oublie pas de m'appeler, là. Non, okay? non, c'est sûr. Salut. Yves. Salutations, à Caroline, et les enfants. Bye. Merci, bye. <rire>
1: au revoir, Sylvain Letcher, professeur régulier au département des sciences de l'éducation et de l'Université du Québec à Rimouski. Ça a été un grand plaisir. Merci. Caroline Boutin, bonjour! Oui, bonjour! Il y, y a Yves, je pense, Yves, je vais vous appeler Sylvain tout le long de l'émission. Ah, C'est absolument correct! <rire> Yves Blanchette, vous salue, Caroline. On parle aujourd'hui de quelque chose qui pourrait sembler une évidence, c'est-à-dire comment élever des enfants heureux. Évident parce que je pense que tous les parents ont comme objectif premier d'avoir des enfants heureux, mais le bonheur pour les uns ne fait pas nécessairement le bonheur des autres. Et... Vous aviez envie de parler de ça, de commencer notre discussion un petit peu comme ça, Caroline Boutin. Mm -hmm.
4: Oui, euh, tout à fait. En fait, euh, le bonheur, en fait, rime aussi avec émotion. Hein? C'est nos émotions aussi qui vont euh, un peu dicter euh, l'état qu'on est. Donc, si on est heureux, si on, on est le bonheur. Mais en fait, j'aurais envie de, de, de mentionner qu'une émotion n'est ni, ni, ni bonne, ni ni mauvaise. En fait, une mm. émotion, c'est une émotion. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que euh, c'est la réalité précise qu'une personne vit à un moment précis. Donc, c'est sa réalité, c'est sa vérité du moment. Donc, l'idée avec les enfants particulièrement, c'est que quand les enfants vivent des émotions, c'est parfois dérangeant pour les adultes autour. Ben oui. Mmh. Et, euh, et comme qu'on veut rendre nos enfants heureux, on veut qu'ils soient dans, de, comme dans le bonheur, dans un premier temps, moi, je vous dirais, c'est de reconnaître puis identifier l'émotion que l'enfant vit, peu importe si elle a une connotation négative ou positive, parce que c'est sa vérité du moment. oui. Et prendre le temps euh, de faire ça euh, permet aussi puis de laisser l'espace nécessaire à ce que ce soit nommé et vécu, va souvent désamorcer euh, l'émotion en question et va centrer l'enfant sur lui-même et va aussi amener à ce que l'enfant, en étant comme connecté comme sur lui-même, se, se réalise, apprend à se connaître. Et en même temps, le, le bonheur, en fait, c'est d'être bien avec soi-même en bout de ligne. Et... Quand
1: on se connaît, c'est déjà un avantage. Oui, tout à fait. Oui. Et ça, on
4: peut le faire cet apprentissage-là
1: très tôt avec comme nos enfants. Oui. En ce qui a trait aussi au bonheur ou à élever des enfants heureux, il y a tout le modèle que l'on offre à nos enfants, Caroline Boutin. Oui. Parfois, on trouve nos enfants un peu chigneux, un peu chialeux, on les trouve négatifs. Parfois, ça peut être intéressant de revirer mm -hmm. le miroir vers soi-même.
4: Oui, tout à fait. En fait, on dit souvent qu'on est des modèles pour nos enfants. En fait, un modèle en boudin sert de référence. Hein? Un modèle euh, donne l'exemple, puis euh, veut inspirer par sa conduite. Euh, dernièrement, en fait, j'avais justement un parent qui m'expliquait de ne pas aimer le ton que ses fils employaient entre eux lorsqu'il y avait un désaccord. Mm -hmm. Et quand on prenait le temps d'observer la scène, en fait, le parent nommait son désaccord avec un ton que lui-même n'était pas nécessairement invitant. Mm -hmm pour signaler le désaccord. <rire> Donc, euh, de tout simplement, la même intervention avec un, un parent avec un ton un peu plus bienveillant et, a, et accueillant va influencer positivement mm -hmm. les enfants et dans cette situation-là, les frères, à ce que quand ils vivent un désaccord, qu'il y a une façon de le nommer le désaccord. Ce n'est pas le désaccord qui pose le problème, mais c'est la façon. Et en tant que parent, quand on n'est pas euh, d'accord ou... Euh, de la façon que notre enfant réagit, bien de tout simplement de, de l'amener sur un ton ou de, de servir de modèle pour le faire va influencer euh, certainement les enfants.
1: Ouais. Caroline Boutin, vous êtes coach familial, intervenante sociale. Vous êtes derrière le site parentsautrement.com. Des familles, des enfants, vous en avez rencontré. Avez-vous l'impression que l'enfant a un tempérament X, Y, qu'on ne peut rien faire ou tout peut se modifier s'adoucir, s'améliorer. Non, c'est ça. Moi, je crois que en fait, un tempérament évolue.
4: Euh, que ce soit les enfants, que ce soit comme, comme les adultes. En fait, on, on a un tempérament de base, on a un kit de base, si on peut dire. <rire> Mais euh, notre tempérament est, en fait, s'influence aussi selon les expériences qu'on vit puis selon notre environnement. Donc oui, des fois, il y a des tempéraments peut-être un peu plus durs que d'autres pour pouvoir, dans le fond, être malléable, mais c'est une question aussi de, de persévérance puis d'approche à utiliser et, et d'amener l'enfant aussi derrière son tempérament. Est-ce que son, son tempérament, euh, comment je pourrais dire, il l'a développé pour se protéger par mécanisme ou c'est mm -hmm. vraiment un tempérament qui, qui est vraiment en lui? Et c'est vraiment les expériences de vie aussi qui, qui influence grandement notre, notre tempérament. Et je trouve que si on, comment je pourrais dire, on catégorise trop un enfant, bon, lui, a un tempérament bougon, oui. hein, bien, c'est comme si ça le confirme à ce qu'il n'y ait plus de possibilités
1: à oui. faire autrement. On l'encourage finalement à rester bougon.
4: Bien, on le limite. Oui. On le limite à changer. Donc, il faut faire attention aussi à quand on définit le tempérament de nos enfants.
1: Oui, tout à fait. Yves Blanchette vous écoute, Caroline, et il semble très d'accord. Pour vous, Yves, c'était important d'élever des enfants heureux.
2: Oui, bien, tout à fait. C'était notre premier objectif. Mais je dirais, Madame Caroline, que la difficulté est différente dans le rôle parental quand un enfant qui est différent. Mm -hmm. euh, beaucoup d'intervenants autour Beaucoup d'intervenants qui souhaitent sa réussite Et qui euh, vous transforment de parent En intervenant parfois ouais. En vous donnant quelques tâches Moi je dirais à tous les parents d'enfants différents D'aller vous voir premièrement Mais deuxièmement <rire> <rire> Deuxièmement euh, Faites attention à conserver votre rôle de parent Puis mm -hmm. gardez vos objectifs, pour votre enfant L'objectif pour un enfant c'est qu'il soit heureux Autonome dans la vie Peu importe sa différence, etc Et je le dis encore nous, on est devant une belle réussite avec mes deux enfants sourds, une maman de deux enfants, puis un jeune homme qui réussit tout ce qu'il fait, étudiant de, de l'année de son école, etc. On est très fiers d'avoir mmh. donné cette autonomie-là aussi à nos enfants et d'avoir donné à l'ensemble de nos sept enfants euh, cette vision de que la différence, c'est n'est pas un danger, ce n'est qu'une amélioration, oui. hein, c'est ça. <rire> oui,
1: tout à fait, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Oui. <rire> Caroline, je pense que... Il va fait une belle invitation aux parents de vous consulter. On peut le faire sur parentsautrement.com. Vous êtes intervenante sociale également. Bon, Vous êtes derrière euh, cette entreprise-là, Parent Autrement, membre du réseau nani Secours. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ça a été un petit, peu, euh, un petit peu court, mais vous avez su nous rendre heureux, Caroline. <rire> merci, ça fait un
4: plaisir. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Bien, bye, merci bye. beaucoup,
2: Mme Caroline.
4: Merci, au revoir. Au revoir.
1: Deuxième partie de cette émission, Portrait de famille, toujours avec Yves Blanchette. Ça va toujours bien. Yves.
2: bien tout à fait, j'adore cette émission. <rire>
1: <rire> je ne l'ai pas payée pour qu'il dise ça. <rire> tout à l'heure, je vous annonce ce qui s'en vient. Nathalie Thibault, psychoéducatrice au programme Jeunesse de l'Institut Nazareth et Louis Braille, nous parle de ce programme Vision Carrière qui permet à des adolescents de jeunes adultes de vivre une expérience de travail. Je parle ici d'ados et de jeunes adultes qui vivent avec une déficience visuelle. Tout ça dans un milieu professionnel. Et on va joindre Chloé Blanchette, la fille d'Yves, pour parler de la fratrie. Qu'est-ce que ça change d'avoir un frère sourd, une sœur sourde? On verra ce qu'elle a à nous dire là-dessus, Chloé Blanchette. Mais avant, on continue cette tout discussion. Yves oui. Blanchette, on apprenait début de décembre que le gouvernement fédéral voulait rendre la LSQ, la langue des signes québécoise, comme langue officielle, troisième oui. langue officielle ici au Canada. Vous avez reçu cette nouvelle-là
2: comment? Bien, on a reçu cette nouvelle-là comme une excellente nouvelle. Parce que ça, ça veut dire que pour nos enfants, pour les gens qui parlent le langage des signes du Québec, et ça va être en ASL aussi du côté anglophone, ça permettra l'accès à des services, en tout cas au niveau du gouvernement fédéral, si ça s'applique réellement ouais. euh, en langage des signes. Si la langue devient officielle, ça sera officiellement... Euh, des services qui devront être offerts aussi. Donc, ça crée de l'emploi aussi pour nos interprètes, etc., etc. Et ça crée ouais. surtout de l'accessibilité. Ouais. On souhaite que le gouvernement du Québec euh, poursuive dans le même axe en reconnaissant la langue des signes du Québec comme troisième langue officielle du Québec aussi. C'est un mm -hmm. peu plus complexe à cause du contexte politique, on s'entend. <rire> C'est <rire> pas, pas simple. Ouais, C'est pas ouais. simple.
1: Est-ce que la langue des signes québécoise, la LSQ, est beaucoup adoptée chez les jeunes sourds. Je parle des adolescents, cette nouvelle communauté, ces citoyens de demain qui sont une communauté peut-être plus ouverte, euh, comment ils communiquent entre eux, avec aussi tout l'apport de la technologie qui change vraiment la donne? Euh, Est-ce que c'est encore beaucoup utilisé ou,
2: ou un peu moins? Ce que, ce que je veux vous dire, je vous parlais à partir de mon vécu, puis à partir j'ai eu une formation en histoire, on parlait un petit peu d'histoire, mmh. à l'époque, les personnes sourdes, femmes comme hommes, se retrouvaient concentrées à Montréal et à Québec. Et on, on refusait à cette époque-là le langage des signes. Il s'est tout de même développé entre ces gens-là. Et ça a créé une communauté forte en réaction. Okay? Plus tard est arrivé entre autres, la KEPA. Les parents sont arrivés et on a commencé à demander l'inclusion de nos enfants dans les écoles de quartier. Okay? Mm -hmm. Donc, de la communauté sourde, de notre époque très forte, liée euh, par des liens réactifs hein, au fait qu'on ne voulait pas. On a maintenant des enfants sauts. Je vais prendre Jérôme comme exemple, qui est mon fils de 16 ans, qui parle en langage des signes, dont la majorité des amis apprennent des bribes de langage des signes, mais qui fait aussi des efforts hein, pour faire de la lecture labiale, ouais. pour faire de la lecture et... Vous l'avez dit, la technologie, <rire> le message texte, les m MSN de ce monde-là, puis je me souviens plus au début, je me souviens que ma fille Fanny, à l'époque, venait me voir à la maison, me disait, il m'a écrit ça. Je lui disais, non, on ne répond pas à ça. Okay? <rire> <rire> c'est une farce, là, mais ben, c'était des choses pas trop belles. Oui. Mais elle a appris son français écrit grâce à ça. Mm -hmm. Le bilinguisme, c'est un peu ça. C'est le langage des signes comme parole. Visuel, mmh. mais c'est aussi l'apprentissage de l'écriture du français. Oui. Alors ça, c'est intéressant. Et ça donne suffisamment d'outils à nos enfants sourds pour pouvoir s'inclure et s'intégrer un peu partout, oui. avec la bonne volonté de tout le monde. Oui.
1: La technologie, ça a quelque chose d'assez exceptionnel tout pour fait. les gens
2: qui vivent avec une surdité. Oui. Maintenant, le service Relais vidéo... Écoutez, ma fille Fanny, Chloé pourrait vous en parler tantôt, elle, elle écrivait parfois à sa soeur en disant, « Peux-tu me commander une pizza? Mmh. » À la maison, je veux manger de la pizza. Elle ne pouvait pas le faire à partir des outils qu'elle avait. Maintenant, avec le service Relais Vidéo, elle parle directement à un interprète qui parle directement à commander la pizza. Je mmh. vous dirais qu'on a même rencontré euh, les équipes de la RAMQ en disant «Toutes les vieilles outils sont un peu obsolètes, ATS, appareil téléscripteur, mmh. etc. Pourquoi on ne donnerait pas plutôt aux personnes sourdes ce type d'outils ou l'accès à la communication via ces petits outils-là? » On économiserait beaucoup et quelque part, c'est ce qui est en cours actuellement. Et le reste des outils s'en vont. Tranquillement. Un réveil matin qui flash vous avez ça avec ça, excusez-moi, qui clignote. Mm -hmm. hein. On a ça avec ça. On a tous les outils nécessaires dans ce petit bidule-là. Et la communication, elle est soit visuelle, FaceTime ou n'importe quel euh, logiciel qui nous permet ça, et ou écrite. Et là, les personnes sourdes s'y retrouvent très facilement. Oui.
1: Vous m'avez dit quelque chose, Yves Blanchette, lorsque l'on s'est parlé au téléphone pour la première fois, qui m'a bien marqué. Vous m'avez dit, nous, la discrimination, on ne connaît pas ça. J'ai élevé les enfants de l'ouverture, de l'acceptation de, de la différence. Pour vous, c'était extrêmement important d'élever vos enfants dans ces valeurs-là.
2: Tout à fait. Si on a des valeurs d'inclusion à la communauté, la différence ne devrait que bonifier la communauté et donc pas cibler la différence. Et là, discriminer, c'est d'enlever des droits, OK? Mm -hmm. De les enlever des droits. Stigmatiser, c'est de les placer dans un groupe qui est à l'écart de la communauté. Mm -hmm. Alors, nous, on voulait éviter ça. Alors, on a élevé nos enfants dans la plus grande inclusion possible. Ce qui veut dire que c'est pas toujours simple parce que mm -hmm. l'inclusion demande beaucoup d'efforts. Oui, <rire> de, beaucoup
1: d'adaptation, de... oui.
2: Et voyez, mon fils Jérôme, actuellement, bon, on est là pour parler de portrait de famille, mais Jérôme, mais Fanny, elle avait fait ses classes à l'époque, mais Jérôme avait quand même... Tout ça, de construire autour de lui, euh, réussit très bien par tout ce qui passe, oui. est autonome, travaille, etc. C'est ce qu'on voulait pour nos enfants. Oui. On, veut, on veut que la différence soit inclusive dans la diversité de la communauté. Oui.
1: Il y avait quand même cet effort à faire de votre part, celle de Linda, du pont. C'est-à-dire le pont vers la communauté sourde, vers ce monde-là qui ça. nous est un peu étranger, nous entendant, et aussi l'ouverture de les faire entrer dans ce monde-là. Donc, c'est un pont
2: entre les deux mondes. Exactement. Et c'est pour ça que, rapidement, on s'est inclus dans la communauté sourde pour que nos enfants sourds aient des exemples. De personnes sourdes adultes, et puis qu'il y a un apprentissage du langage qui se passe aussi. On a plein d'amis sourds, on a plein d'amis qui sont des interprètes aussi, mais on a aussi conservé le plus possible d'amis du quartier. Et euh, les frères et les sœurs, tantôt on va arriver là avec Chloé, ont été vraiment extraordinaires dans l'intégration de, 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 de Fanny et de Jérôme mmh. aussi. Okay. Fanny a été chef d'équipe chez McDonald's, sourde profond, mais c'est sa sœur Chloé qui l'a intégrée au départ oui. chez McDonald's.
1: C'était une façon de transmettre à mmh. vos enfants ce qui est cher pour vous, Yves oui. Blanchette, l'entraide.
2: L'entraide, bien, tout à fait. Écoutez, moi, je dis à tous les parents d'enfants sourds qu'on n'est pas seul. On a, on a des grandes associations, on est nombreux, et qu'on a besoin de s'appuyer les uns sur les autres, ne serait-ce que pour pouvoir s'exprimer entre nous de ce que nous, on vit qui est différent des autres. Hein. La communication dans la maison quand un enfant sourd, vous, pour vous, c'est rien, mais moi, je me fais taper sur l'épaule, je ne suis plus capable. Comprenez-vous, c'est hein? des trucs comme ça. Donc, d'échanger ça entre parents, d'échanger nos outils, d'échanger nos réussites. Euh, L'entraide, ce n'est pas que l'enfant sourd, c'est la famille au complète qui est incluse, et il y a beaucoup de familles dans la province. Hein? Ouais. Alors, c'est important que ces gens-là se rencontrent dans des climats, dans des lieux, dans des endroits qui sont beaucoup plus des endroits de répit, hein? comme la fin de semaine familiale de la Képo, Je vous en profite pour oui, vendre ça. Oui, certainement.
1: Vous en êtes quand même le président du oui, CA. Oui, c'est <rire> ça.
2: Bien, écoutez, oui. Et quelque part, nous, on trouve important de se sortir parfois ce que vous avez appelé tantôt le travail de fond d'intégration ou d'inclusion, de se sortir de là et de se retrouver avec sa gang. Oui. Et de s'exprimer, ouais. de s'aider. Alors, l'entraide, là, c'est pour moi encore le meilleur et le principal des outils pour les familles. Oui. L'entraide, je, je veux juste compléter, l'entraide nous permet aussi, par des exemples de réussite, de démontrer à d'autres parents que oui, il y a plusieurs chemins, il y a une diversité oui. de chemins qui peuvent être pris.
1: Oui. Et que le parent reste toujours l'expert de son oui. bon enfant vous, vous avez parlé tout à l'heure avec Sylvain Letcher du côté médical, qui prend parfois beaucoup bien. trop de place, et les experts, bon, les experts en santé qui veulent bien sûr le bien de notre enfant, mais parfois qui nous dévient un peu.
2: Bien, en fait, on, on surresponsalise le parent, parce que, écoutez, juste au niveau scolaire, par exemple, parce que mon enfant est sourd, on me dit, vous allez faire plus de devoirs à la maison avec, avec votre enfant. Ben non, je suis un parent et mon enfant fera 15 minutes comme les les autres, de devoir si c'est ça qui est la norme. Et quelque part, je vais le laisser jouer avec ses amis dans la cour oui. aussi. On s'entend.
1: <rire> et le laisser jouer avec ses frères et soeurs. Tout à fait. Parce que la fatrie, c'est important, Tout notamment
2: chez vous, où ben il oui. y a sept
1: enfants, et Blanchette. Et on a compris que, et l'enfant, bon, le frère et la soeur différents peuvent amener à l'enfant qui a un développement plus régulier dans votre famille et vice-versa. On en parle à l'instant avec votre fille, Chloé Blanchette. Blanchette, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Trois-Rivières, vous aussi, et on, on vous remercie, Chloé, de prendre le temps de nous parler aujourd'hui parce que vous venez de mettre au monde un petit garçon il y a quelques semaines à peine. Oui, il y a trois semaines. <rire> Toutes mes félicitations, bien sûr, Chloé. On est là pour parler de la fattrie. Et de vous poser cette question qui est large et assez complexe, qu'est-ce que ça change dans la vie d'avoir un frère et une sœur différents?
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est une large question, mais écoutez, moi, je suis la deuxième d'une famille de sept, qui est déjà assez particulière de nos jours, une famille aussi nombreuse. Euh, ma sœur aînée, Fanny, je ne sais pas si il, est, il a nommé les noms. Ah oui, tout à euh, fait, on oui, a fait oui. ça. <rire> Donc, Fanny, qui est ma sœur aînée, moi, je suis la deuxième. Oui. Donc, euh, quand je suis née, moi, elle était déjà là, évidemment, oui. et ça est devenu automatiquement un, un modèle pour moi. Et je vous dirais que pour moi, ça a toujours été naturel, c'est normal pour moi avoir une personne sourdienne dans ma famille parce que ça a toujours été comme
1: ça. Oui. Et en même temps, Chloé, vous avez été confrontée par ce rôle-là de sœur, d'une sœur différente et d'un frère différent à beaucoup de questions et beaucoup de préjugés. Bon, est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils arrivent à communiquer? Euh, comment on réagit quand on est souvent confronté comme ça à des idées préconçues ou à des tabous? Bien, moi, je me suis toujours fait un plaisir
0: de répondre à ces gens-là justement pour euh, essayer le plus possible que ces préjugés-là soient euh, confrontés, en fait, puis que les gens sachent que c'est pas super si que ça. Souvent, on m'approchait pauvre, « pauvre ta sœur, pauvre ton frère, sont ouais. sourds ils peuvent pas travailler, ils peuvent pas conduire. » Et moi, ça m'a toujours fait plaisir de répondre, d'expliquer ce qu'il y en a vraiment pour essayer d'enlever ces tabous-là, justement. Ouais. Et ça n'a jamais été pour moi difficile, au contraire. C'est vraiment quelque chose que je me suis donné un peu comme mission même, on peut dire.
1: Ouais. Euh, oui, de déboulonner un peu ces, oui. ces mythes-là. Chloé, tout à l'heure, Yves racontait cette histoire où votre grande sœur Fanny est euh, devenue chef euh, ou équipe. bon équipe, oui. chef d'équipe euh, au McDonald's de son équipe et que vous l'avez aidée à s'intégrer dans ce boulot-là. Bon, vous lui avez apporté beaucoup d'aide dans ce parcours-là. Qu'est-ce que ça vous a amené en retour à vous
0: ça Oh là là, ça aussi c'est une grosse question, mais c'est comme je disais au début, pour moi, ça a toujours été naturel. Puis même qu'à certain, un certain moment, il a fallu que, que ma soeur, quand elle a vieilli, quand on a vieilli, les deux me disent, là, maintenant, je veux, je veux voler de mes propres ailes. Moi, j'ai toujours été très maternelle avec elle. C'est peut-être dans ma personnalité aussi. Mais j'ai toujours voulu juste l'amener, faire le premier pas pour elle. Puis après ça, mon travail, c'était juste d'être là quand elle en avait besoin. Mais des fois, je voulais peut-être trop l'aider. Il a fallu qu'à ma main, moi, je prenne mes reculs ouais. quand elle me l'a demandé. Mais je, je, je pense que mon rôle, c'était simplement de lui permettre de, de aussi de briser les tabous, comme on le disait tantôt. Par exemple, cette histoire-là du McDonald's, ouais. euh, c'est quand j'ai été engagée. Moi, je suis plus jeune qu'elle. Puis Fanny n'avait pas encore d'emploi. Et à mon entrevue, je leur ai dit Écoutez, si vous avez juste un employé engagé, vous j'ai <rire> engager ma sœur parce qu'elle est sourde, elle serait capable, je pourrais l'aider. Ça ne me dérange pas si vous ne me prenez pas, mais prenez-la. Finalement, ouais. <rire> j'avais eu une super euh, euh, gérante qui avait engagé les deux. Je j'ai pas été très utile autre que de juste faire les premiers pas. Ouais. C'est ça mon rôle de sœur, je, je pense.
1: Oui. Là, vous ne voyez pas les yeux de votre père, mais il est fier en hein, <rire> <rire> il a
0: toujours été très fier de nous, puis il nous a toujours dit, puis ils nous ont transmis des belles valeurs mes parents. Là, je l'entendais à la fin de l'entrevue parler d'entraide. Puis c'est vraiment, moi aussi, le, le mot d'ordre que je dirais de l'importance que j'ai eue dans la vie de Fanny, puis de Jérôme, et de mes autres frères et sœurs aussi. Mm -hmm. Mais de vraiment viser à ce qui Sentent pas seuls ou isolés avec leur handicap, même si j'appelle jamais vraiment ça un handicap. Ah
1: non, avec vous appelez surdité. ça comment, vous, Chloé Blanchette On l'appelle
0: juste la surdité. Uh -huh. on, pour nous, c'est pas un, On n'a jamais appelé ça un handicap. C'est ouais. quelque chose qu'ils ont. C'est unique, c'est particulier, mais on a toujours bien, je pense, géré ça. C'est pas nous, les frères et sœurs qui, qui, qui l'ont, la surdité. C'est eux, nous, on sert vraiment à,
1: les aider, les encourager, les, les soutenir
2: dans tout ça. Oui. Et vous aviez envie d'ajouter quelque ça, chose. Ça simplement vous dire que quand Fanny était en bain de langage des signes, Chloé était là aussi. Et Chloé parlait le langage des signes avant de parler en français. Oui! On avait le problème oui. à l'envers.
1: <rire> Chloé,
2: c'est une sourde entendante, là. C'est pas compliqué. <rire> oui. Bien,
1: ça, c'est intéressant, Chloé, parce que, évidemment, d'avoir Fanny et Jérôme dans votre vie vous a amené à apprendre la LSQ assez rapidement et ça a modulé votre parcours Professionnel. Maintenant, vous êtes interprète de LSQ, vous êtes enseignante aussi de la langue des signes. Euh, Est-ce que c'était une évidence pour vous, ça, d'épouser ce parcours professionnel-là?
0: Je, non, je ne je pensais pas m'amuser vraiment vers ça parce que pour moi, c'était juste quelque chose qui était dans ma vie quotidienne, qui était normal, qui accompagnait mmh. mes frères et mes sœurs mais euh, plus que le temps avancé, je savais que je voulais travailler dans le domaine de l'enseignement, puis à ma vie, j'ai vraiment eu un déclic, je me suis dit, elle a, ma, elle a ma place, tu sais, quand on cherche notre X parfois, ouais, moi ouais. je me suis dit, peut-être que ma sœur, mon frère, son nés comme ça, puis moi, ma vie, j'étais vraiment déterminée de, de travailler dans ce domaine-là, puis je pense vraiment que je suis à ma place, je suis passionnée par cette langue, puis je suis passionnée aussi par la communauté sourde, parce qu'ils ont leurs particularités, ils ont leur propre identité et ça, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Donc, euh, je pensais pas m'en aller vers ça, mais finalement, je me verrais pas faire autre chose.
1: <rire> » Vous l'avez appris, bon, j'imagine, avec Fanny assez jeune, mais est-ce que vous avez des souvenirs, Chloé, de l'apprentissage de la LSQ lorsque vous étiez petite? Là là.
0: Non, par contre, on a des vidéos, je me sais, mes parents filmaient beaucoup quand j'étais jeune, puis c'est vrai que j'étais très, très jeune et je faisais déjà des signes au lieu de répondre avec ma voix ou quand quelqu'un me mettait un téléphone sur l'oreille pour parler à ma grand-mère, par exemple, je répondais en, en signe au lieu de parler <rire> dans le téléphone. Donc, pour moi, ça a toujours été mais je, maintenant, ouais. je suis fière de pouvoir le, le, le transmettre puis l'apprendre aux gens.
1: Et lorsqu'on est enfant, j'imagine que la fierté du petit jardin secret, que nous, on peut communiquer avec notre soeur, avec notre frère plus tard dans votre vie, Chloé, et qu'il y a peu de gens qui peuvent nous suivre dans cette discussion-là. C'est vrai que c'est particulier. C'est vrai qu'on <rire>
0: pouvait se dire des... Mais nos parents nous comprenaient,
1: on ne pouvait pas casser rien. Non, ça, c'est sûr. <rire> Chloé, dans peut-être les difficultés rencontrées, est-ce qu'il y a eu assez rapidement dans votre parcours cette responsabilité de prendre le rôle de l'aîné à quelque part, même si vous étiez la deuxième de famille, de, de prendre ça sur vos épaules puisque vous ne viviez pas, vous, avec la
2: surdité? T'as pas le droit de dire non. C'est
0: hein? <rire> <rire> ouais, oui. C'est sûr que oui, mais quand je ne m'en rendais pas compte. C'était juste naturel. Puis, je vous dirais que moi de famille, on est les deux aînés de la famille. Mm -hmm. Je vois ça comme ça. Je suis pas l'aînée de famille. Elle va toujours être ma soeur aînée. Mais effectivement, c'est sûr que j'ai eu un, un rôle de. Moi, je suis maternelle déjà dans l'âme. Donc, avec ouais. ma soeur, j'ai voulu l'être peut-être un petit peu trop, mais je crois qu'on est égal là-dedans. Puis maintenant que Fanny est 29 ans, elle a ses enfants. Elle n'a plus besoin qu'on on la supporte autant. Mais oui, en tant que jeune fille, euh, c'est arrivé souvent que c'est moi qui, qui proposais des sorties pour qu'elle voie des amis, Je l'amenais ouais. dans les fêtes d'enfants. Je, je me suis sentie, ça. Ça. j'ai pris le rôle d'aînée un peu, mais elle m'a replacée à ma place à ma mère. Oui, c'était important de le ça. faire. Oui, oui j'ai trouvé ça très correct. Euh, c'est ça, sur le coup, c'était un peu un choc parce que pour moi, c'était un rôle important que j'avais. Je, je me sentais comme la grande sœur de famille. Et mm -hmm. j'ai trouvé ça très bien qu'à qu à, à Mamie elle nous fascine. Regardez là maintenant, je peux me débrouiller toute seule. Euh, j'ai juste besoin que vous soyez là avec vos rôles de petite sœur, de papa, ouais. de maman, mais là, laissez-moi voler mes propres ailes. J'ai trouvé ça bien, Camille, euh,
1: le, les points sur les « i ouais.
2: ». D'ailleurs, elle a mis les points sur i » sur toute la famille, hein, tu <rire> <souviens>?
1: C'est <rire> important. Et elle-même, Fanny, et maman, maintenant. Oui, euh, euh, deux beaux garçons en pendant. Oui, voilà. Euh, et vous, Chloé, c'était vo votre troisième, je pense, là. Oui, <rire> Donc, euh, votre côté maternel, maintenant, il peut être comblé de cette façon-là okay, aussi avec vos oui. enfants. Oui. Chloé Blanchette, ça a été un plaisir de vous parler. Et puis, ben merci beaucoup, merci, même Chlo. avec un, un petit euh, poupon comme ça, d'avoir pris ça le temps de plaisir. le faire. Au revoir, bye, Chloé. Chloé. Merci, bye-bye. Nathalie Thibault, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes psychoéducatrice au programme jeunesse de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Il est là pour parler avec nous du programme Vision Carrière qui permet à des ados, à de jeunes adultes qui vivent avec une déficience visuelle, de vivre une expérience professionnelle, de vivre euh, un boulot, en fait, sous forme de, de stage. En 2014, l'INLB a eu envie de mettre sur pied ce programme-là. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire?
5: Dans le fond, on voulait un peu supporter les jeunes pour leur future intégration au travail. <coughs> on voulait aussi leur donner une motivation supplémentaire de poursuivre les études. Ouais. Puis on voulait ouvrir le marché du travail également à ces jeunes-là qui ont parfois de la difficulté à se trouver un emploi d'été. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour montrer aux, aux employeurs euh, éventuels et potentiels qu'on peut travailler même si on a une déficience visuelle. C'est pour démystifier tout ça un peu.
1: Ce qui est intéressant avec le programme Vision Carrière, c'est que... Il y a beaucoup d'objectifs. Euh, et de montrer que ces jeunes-là, les ados, les jeunes adultes, ont du potentiel, ça quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que vous diriez que c'est peut-être le principal obstacle à l'employabilité de ces jeunes-là, c'est-à-dire que euh, les employeurs ne perçoivent pas le potentiel des jeunes?
5: Oui, c'est souvent ça. Alors, ils ne vont pas au-delà de la déficience visuelle. C'est comme s'ils si pensaient que la, la déficience visuelle est effect effectivement un obstacle important, puis ils ne voient pas le potentiel, tout le potentiel que les jeunes
1: peuvent avoir, que les personnes ont au-delà de la déficience visuelle. Oui. Vous avez des partenaires avec vous euh, dans le programme Vision Carrière. Qui s'est joint à vous pour la mise sur pied du programme
5: il y a l'organisme Montréal-Relève ainsi que la Fondation en vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille.
1: Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter au programme?
5: L'organisme Montréal-Relève est l'organisme qui nous aide à, qui aide à trouver les, les endroits de stage mm -hmm, et mm -hmm. la Fondation en vue nous a permis de financer le projet.
1: Ouais. Qui sont les employeurs que vous avez ciblés? Oh mon
5: Dieu, il y en a vraiment plusieurs. Ah oui, okay. euh, la liste est vraiment longue, là, donc euh, peut-être... Dans quel longue, secteur, mais... peut-être? Dans plusieurs secteurs, ça peut être la massothérapie, ah oui. ça peut être euh, la comptabilité, ça peut être... La, la... On a eu des jeunes en photographie, on a eu des jeunes au... dans le milieu du droit, on a eu
1: de, de, dans plein de domaines. Mm -hmm. Et quelle était la réaction des employeurs, des lieux de stage, Nathalie Thibault, lorsque vous les approchiez pour dire, Bien, nous, on aurait des ados, de jeunes adultes qui viendraient une semaine chez vous pour vivre une expérience de travail?
5: Les, les, les employeurs, une fois que le premier contact est fait, qui rencontrent les jeunes et qui voient tout le potentiel, le contact, la, 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 la vision change et
1: le contact est bon. Oui. oui. Est-ce qu'il y a eu parfois des lieux de, de travail, des lieux de stage qui ont dû être adaptés pour les jeunes adultes en situation de, de handicap, là on parle ici de déficience visuelle?
5: Oui, des fois, euh, bon, le le, le le poste de travail a dû être adapté et ça se fait très bien là, avec nos, nos personnes ici, les, les personnes spécialisées en, en déficience visuelle qui travaillent à l'Institut sont en mesure d'adapter le poste de travail. Donc, euh, avec cette adaptation-là,
1: <coughs> pardon, ça, ça se fait très bien, il n'y a pas de problème. Oui. Ça a été quoi les retombées des jeunes qui ont participé au programme? Mais, euh,
5: des fois, ils se font offrir un emploi pour l'année ah, suivante. Ouais. Oui, on en a, a quelques-uns qui, qui qui gardent le, le contact avec le mentor et qui pourraient avoir euh,
1: éventuellement un, un emploi d'été. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Est-ce que vous avez aussi eu des échos des employeurs suite à cette rencontre-là? Rencontre professionnelle, mais rencontre humaine aussi.
5: Euh, ben, on rencontre toujours, on, suite à, à, à la semaine de stage, on a toujours une évaluation que les employeurs nous font et les évaluations sont toujours très bonnes. Les, les employeurs sont vraiment euh, toujours très enchantés d'avoir reçu ces, ces jeunes-là. Puis euh, souvent, ils nous proposent euh, la, pour l'année,
1: les, les années futures de. de d'avoir d'autres jeunes avec eux, là. Ah uh -huh. OK. Donc, ça crée cette ouverture-là et surtout l'enthousiasme, hein? c'est ce que je retiens, qui est un moteur formidable, bien sûr, Nathalie Thibault. J'ai avec moi, Nath Nathalie, Yves Blanchette, qui, lui, est papa de sept enfants, mais dont deux qui vivent avec la surdité. Bien sûr, ce sont deux handicaps qui sont à l'opposé, mais Yves Blanchette a, bien sûr, eu aussi à vivre tout le contact au milieu professionnel de vos enfants. Yves, bien sûr, ça s'est passé comment? Avez-vous l'impression que dans le milieu de la surdité, et pourrait y avoir aussi un programme de ce genre-là avec des employeurs ciblés.
2: Il faut, il faut absolument qu'un programme de ce type-là existe parce que les personnes sourdes, j'en connais beaucoup, j'ai des vidéos de gens qui conduisent des camions, les personnes sourdes peuvent s'intégrer partout dans les milieux de travail. La difficulté, c'est d'accéder à l'entrevue. Oui, okay. c'est ça. C'est ça la difficulté. Euh, J'aime bien compter l'exemple de ma fille Fanny qui un jour s'est pointée avec un interprète en entrevue que le patron a dit « et non, je ne veux pas l'interprète. Si tu es pour travailler avec moi, je vais apprendre à communiquer avec toi.
1: Ah ouais, formidable. Alors, ça,
2: c'est très, très formidable. Mais effectivement, on a beaucoup de problématiques euh, au niveau d'intégrer nos personnes. Je vous l'ai dit, ma fille qui est sourde gestuelle est devenue chef d'équipe chez McDonald's, ce qui n'est pas rien non plus pour une sourde gestuelle. Ouais. Alors, c'est difficile l'accès. Après ça, c'est oui. très vivable. Et, et j'imagine,
1: Nathalie, que vous aviez eu cette observation-là aussi du côté d'INLB, c'est-à-dire l'accès à la première entrevue, c'est ça la problématique première.
5: Oui, parce que quand, quand les, les personnes se demandent tout le temps s'ils doivent inscrire ou non dans le CV oui, oui. Euh, qui ont une déficience visuelle parce qu'ils ont toujours peur de ne pas avoir effectivement le, la première entrevue, une fois l'entrevue faite les gens se rendent compte de tout le potentiel que ces jeunes-là ont. Donc, euh, effectivement, c'est souvent ouais.
1: la, le, premier, euh, le premier contact qui est, qui est difficile à avoir. Là. Et vous, vous dites quoi, Nathalie Thibault, à ces jeunes-là? Est-ce qu'il faut l'inscrire dans le CV ou pas?
5: Oui, c'est mieux que les, que les gens soient au courant. Mais ce qu'on leur dit, c'est d'essayer de faire un contact euh, humain. D'abord, oui. mmh. de ne pas juste aller euh, déposer le CV. Vous savez, d'aller parler avec la personne pour essayer d'avoir un premier contact humain pour que la personne voit que la personne a eu du potentiel. Oui. Et
1: rapidement, vous aviez ben, envie d'ajouter quelque simplement
2: chose. Simplement dire que le dévoilement, parce que c'est ça, c'est un dévoilement. Je dévoile mon handicap, ma différence. Euh, on a besoin de travailler aussi avec la personne, lui expliquer les pour et les contre du dévoilement pour qu'elle prenne un choix qui est... Euh, mmh qui, qui, qui oui. est le meilleur pour elle aussi. Il y a des effets oui. positifs et des effets négatifs. Et je pense que là, faut travailler avec la personne directe. Oui.
1: Euh, en terminant, Nathalie Thibault, quels sont les critères pour participer au programme Vision Carrière là, chez les ados et les, les jeunes adultes? Est-ce que vous acceptez tout le monde ou ces jeunes-là doivent répondre à certaines qualifications? Dans le fond, tout ce qu'on leur demande, c'est d'être euh, aux études en secondaire 3 ou en secondaire 4. C'est okay. le seul critère. Oh! Donc, assez... Est-ce que les places sont limitées ou vous acceptez tout le monde On accepte tout le monde. OK. Et on vous joint, euh, on va sur le site d'INLB pour en savoir davantage, vous joindre et s'inscrire au programme Vision Carrière? Oui, bien, pour s'inscrire, il faut qu'il me re qu re rejo rejoigne moi à l'Institut. Donc, il appelle à l'Institut et il demande à, à me parler. Nathalie Thibault, donc, Nathalie Thibault, psychoéducatrice au programme Jeunesse à l'INLB. Et puis, tous les moments sont bons pour s'inscrire dans l'année, Nathalie? Oui, bien, actuellement, on, est, on fait la troisième cohorte. Euh, mais si jamais les, les, on a
5: déjà fait la, la sélection mais si jamais il y avait d'autres personnes ben, il y aurait toujours moyen de, de s'intégrer il n'y aurait
1: pas de problème Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler de ce formidable programme qui est Vision Carrière Nathalie Thibault, vous êtes psychoéducatrice au programme jeunesse de l'Institut Nazareth et Louis Braille Bravo.
2: <rire> bye bye <rire>
1: Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Portrait de famille. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Yves Blanchette. Un grand
2: plaisir, un grand plaisir.
1: On pourrait s'amuser à remercier Linda, Fanny, Chloé, Renaud, Paul... Jasmine. Paul, Jasmin, Dominique et Jérôme, ce sont votre grande famille. On les salue, en fait. Et on les remercie parce qu'à quelque, quelque part, ils ont fait l'homme et le père que vous êtes maintenant. Merci beaucoup, Yves Blanchette. Merci. Oui. Merci à tous les participants de cette émission. Nathalie Thibault, Chloé Blanchette, Caroline Boutin, Sylvain Letcher. C'est Mathieu Tessier derrière sa console. Martin Forgue à la recherche. Christiane Campagna aux médias sociaux. Marianne Paquet derrière le micro qui vous salue, qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17h que vous pouvez communiquer avec nous autant sur Twitter, autant sur Facebook. Partagez le beau portrait de famille Dave Blanchette. Vous allez voir 18 personnes sur une photo. C'est dur à manquer. Et n'hésitez euh, pas à entrer en contact avec nous. On aime vous entendre. Manifestez-vous et surtout, portez-vous bien. Bye-bye.